1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Bienvenidos! Es que me encanta decir eso, porque una vez más nos encontramos y se pueden conectar a este programa, Tech Talk. Somos americanos. Hoy tenemos un programa bastante interesante, un programa espectacular. Ya lo veníamos anunciando otra vez en de nuestras redes sociales. Estamos junto a ustedes para todos Estados Unidos y el mundo completo, Así que comenzamos ya, ahora mismo, con las tendencias mundiales. Tech Trends. Y dentro de las tendencias mundiales, eh, está bastante informativo, hay distintos conceptos. Obviamente no puedo mentirles y tengo que confesar lo mismo que en cada jornada. Nuevamente hay conceptos relacionados al K-Pop, al pop de Sur Corea, de Corea del Sur. Pero vamos a ir revisando porque también hay otros temas bastante informativos. Recuerden que en esta sección estamos repasando lo que se está hablando ahora mismo en Internet, en todas las redes sociales, ya sea... Twitter, o también Facebook, o YouTube, estamos recogiendo las tendencias, lo que los está moviendo a pronunciarse en internet y estamos revisando ahora mismo el ranking y en el primer lugar la tendencia mundial ahora mismo es el concepto y la palabra Bolsonaro 2022. Rápidamente nos fuimos a buscar allá qué es lo que estaba pasando con el presidente de Brasil porque, ojo, no es la primera vez eh, que el presidente de Brasil se está convirtiendo en tendencia mundial y estamos buscando la información rápidamente y vemos como adherentes del mandatario brasileño están pronunciándose respecto a distintas situaciones. De hecho, ahí está mostrando un ranking donde dicen que es el está en el tercer lugar de los mandatarios más populares dentro de internet porque tiene canales de comunicación muy activos, también están mostrando el viaje en motocicleta que hizo y por supuesto hay que recordar que no es tan solo que se puede comunicar a través de Twitter el mandatario sino que también por ejemplo lo hace a través de un propio canal que tiene a través de Telegram así que el ranking mundial en el primer lugar está destinado a Bolsonaro con todo lo que está haciendo y por supuesto de cómo se está pronunciando y cómo se convierte en uno de los mandatarios más populares a nivel mundial dentro de las redes sociales seguimos revisando dentro de este ranking y vemos por ejemplo como ya lo anunciábamos en el segundo lugar dice Hey Text, text". Eh, esto es una serie del K-pop y que tiene ya de hecho 100.000 menciones en los últimos minutos seguimos revisando también eh, hay otros conceptos relacionados a ese mismo género musical, pero también me llama la atención que en el quinto lugar hay una una publicación, eh, también hay un concepto en relación a un político de Estados Unidos, me refiero al eh, senador eh, Rand Paul, que también hizo una frase durante esta jornada en torno a la situación y la guerra entre Rusia y Ucrania. Seguimos averiguando más, por ejemplo, dentro ahora de Estados Unidos, no tan solo a nivel mundial. ¿Cuáles son las tendencias? ¿De qué es lo que está hablando la gente dentro de Estados Unidos? Y justamente también no nos equivocamos. Y en el primer lugar, sí, nos vamos de forma interna a Estados Unidos. Y vemos cómo el hashtag también del senador Rand Paul se mantiene en primer lugar. Me encanta mucho también el tercer lugar donde dice los sentimientos del de día martes. ¿En qué están pensando? ¿Qué están sintiendo? Eso se mantiene como en el tercer lugar, el concepto. Y en el noveno lugar, por ejemplo, también... Eh, está la Vice presidente Harris, eh, Kamala Harris por supuesto, que se está también convirtiendo en una tendencia dentro de Estados Unidos con los hashtags eh, por también el bajo, la baja popularidad que tiene en las encuestas, incluso más baja que la del mismo presidente Biden, entonces eso es lo que eh, se está hablando ahora mismo en las redes sociales y vamos a estar atentos a todo lo que está pasando, qué está haciendo noticia por supuesto en esta jornada porque también dentro de las tendencias y eso se registraba durante toda esta mañana había un concepto y también un hashtag porque también estaba dentro de Twitter que decía leaving Twitter, dejando Twitter. ¿Qué significará esto? ¿Qué es lo que está pasando con esa red social? Sin duda que lo vamos a abordar dentro de este mismo programa porque vamos a tener un invitada de lujo muy pronto donde vamos a analizar qué es lo que está pasando desde el punto de vista legal. Recordemos que una danza de millones en torno a esta transacción que ha hecho... Elon Musk para hacerse de la totalidad, no tan solo del 9.2%, ni siquiera del 15%, sino que el 100% de la red social, una de las redes sociales incluso podría decirse que es la más popular hasta ahora dentro de internet estamos viendo cómo hay gente que dice que va a dejar esta red social por esa compra que hizo Elon Musk vamos a ver si están así cuáles serán los alcances también de esta adquisición también hay otro término que dice camping world, qué será eso estamos investigando estamos sacando distinta información en esta jornada porque está variado este ranking de tendencias, son muchos temas que usted y yo Estamos comentando en esta jornada y ahora nosotros eh, vamos a escuchar, por supuesto, ustedes nos escuchan, recuerden, a través de Americanomedia.com, si están dentro de Estados Unidos también, estamos en distintas plataformas y por supuesto, si ustedes quieren escuchar un programa pasado Pueden hacerlo a través de sitios de descarga musical. Tenemos varios, estamos en varios, estamos presentes en todas partes y además si ustedes quieren escucharnos en vivo y en directo pueden hacerlo a través de nuestra aplicación. ¿Cómo escucharla? Veamos.
0: Tech Talk está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
1: Y ya se lo estaba anticipando todos ustedes. Ahora entramos en nuestro tema del día en la sección de las Tech Talks. Tech Talks. Y así se lo comentábamos a ustedes porque lo que ha ocurrido esta semana es muy importante y de hecho algunos son, lo definen como la compra del año. ¿Será un precedente para que... Otros multimillonarios eh, se hagan eh, también de otra red social, de otro gigante tecnológico. ¿Qué va a pasar con las otras empresas? Eh? Compró ya, ojo, ya está confirmado, ya ha salido en todas partes y el mismo Elon Musk lo ha anunciado y lo ha ratificado la compra, por supuesto, de Twitter en eh, 44 mil millones de este es un monto en dinero gigante. Para que se hagan una idea, 44 mil millones de dólares es el valor en que adquirió la plataforma Elon Musk. Para que tengan una idea, eh, si nos vamos a ver el PIB de Uruguay, son 53 mil dólares. 630 millones de dólares, o sea, está muy cerca del PIB de Uruguay, el Producto Interno Bruto, e incluso superó al PIB de Paraguay, que son 35.300 millones de dólares en el caso de Costa Rica está un poco más lejos, porque son 61.520 millones de dólares, así que para que vean un poco las cifras y comparen y para que vean cuál es el alcance de la compra y hasta danza de millones de dólares que ha hecho Elon Musk y también ya ha habido reacciones por supuesto en esta misma jornada, de hecho al abrirse los mercados durante la mañana ya se supo y esto también eh, de seguro va a traer repercusiones y comentarios que el ojo que Tesla bajó perdió un 10% en solo esta mañana luego de esta compra de Twitter que hizo Elon Musk ¿Por qué habrá bajado Tesla en qué le afectará eso también de seguro en las próximas jornadas vamos a estar analizándolo. Y también desde Europa también ha habido pronunciamiento importante que se ha hecho desde dos partes, desde la Unión Europea y también desde Reino Unido. Después entraremos en más detalles, solamente si analizaremos y revisaremos bien breve lo que está pasando y qué es lo que se dijo. Por ejemplo, desde Reino Unido exigieron que Elon Musk mantenga Twitter de forma responsable y censurando el contenido. Esto se contrapone un poco a lo que venía pregonando o diciendo que quería convertir Elon Musk a, a Twitter en una red social donde predominara la libertad de expresión. Entonces, ¿a qué tipo de contenido querrá censurar en Reino Unido? ¿Qué, ¿Qué formas o qué leyes tendrá que cumplir Twitter en esa nación? Vamos a abordar y conversarlo también prontamente, lo mismo que desde la Unión Europea lanzaron una advertencia, incluso también fueron un poco más allá y más directos, más específicos, y donde llamaron y dijeron, ya sea sobre el acoso en línea, la venta de productos falsificados, pornografía infantil o llamamientos a actos de terrorismo, Twitter tendrá que adaptarse a nuestras regulaciones europeas que no existen en los estados Unidos. Unidos. Eso lo dijo el comisario del bloque, Terry Britton, eh, durante la mañana a distintas agencias de noticias. Así que la mañana ha sido muy informativa, vamos a estar atentos y en el próximo bloque, porque ahora vamos a ir a una pausa, vamos a hablar con la abogada y doctora María Herrera Mellado. Tenemos el privilegio de contar con ellas para analizar todas las implicancias de este Nuevo rumbo de este gran cambio de la red social. Vamos a una pausa y ya volvemos con más TikTok.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano.
2: El análisis íntegro de la doctora María Herrera Mellado, junto a sus habituales colaboradores sobre los temas relevantes que generan titulares nacionales e internacionales. La política, de lunes a viernes, a las 6 p.m. este 5 Centro 3 Pacífico, por Americano.
0: El Antídoto Rojo Extra está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
2: Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta. En Así está el mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico. En vivo por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano.
1: Y seguimos de vuelta en nuestro programa Tech Talk porque dentro de este tema del día eh, estamos comentando todo este exp esta explosiva noticia que ha tenido la compra eh, de Twitter a manos de Elon Musk. Y para eso, y para conversar un poco Vamos a presentar, eh, tengo el agrado de presentar a la doctora y abogada María Herrera Mellado que está junto a nosotros para comentar todo lo que ha sucedido. Hola María, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hola
3: Pablo, bueno un placer estar aquí con, contigo en este programa, estamos muy bien, como siempre. <ríe>
1: Qué bien, me imagino que también has estado expectante a lo que ha ocurrido en torno a Twitter. También, también Tienes una cuenta ya que es muy concurrida y muy visitada también. Hemos estado siguiendo todo lo que publicas. Y me imagino que te habrá sorprendido un poco lo que pasó ayer.
3: Bueno, realmente yo creo que... No era tanta la sorpresa, pero sí es verdad que quizás la premura, es decir, lo rápido que se ha firmado o que se ha anunciado este acuerdo, pues sí nos pilló todo un poco de sorpresa, porque realmente el domingo, no el New York Post y el New York Times también se hacían eco de esa posible reunión con Elon Musk del Board of Directors de Twitter para revisar la, la oferta. Y bueno, parece que todo, además que fue un, una decisión unánime, parece que todos entienden que es la mejor solución para la empresa.
1: Sí, justamente llamó la atención y todo se dio tan rápido, eh, tú que eres eh, abogada, y respecto a temas así, donde se involucra tanto dinero una operación tan grande, donde tienen que tomar eh, decisiones importantes, ¿qué es lo que pasó ayer o qué es lo que puede haber pasado? ¿Se firmó ahí un documento o quizás eh, fue solamente el hecho de llegar a acuerdo y falta ahora la firma final? ¿Qué ocurre en situaciones similares cuando eh, se compra una empresa de esta envergadura?
3: Claro, lo que pasa es que se reunió el Board of Directors, ¿no? se reunió la Junta uh -huh. Ejecutiva, y ahí es cuando se tomó una decisión unánime. En este caso, no, no creo que el digamos el contrato esté firmado ni mucho menos pero sí se tomó la decisión de vender ahí lo más que por cierto ya desde la semana pasada se había anunciado que había amasado la cantidad de, cu de más de 46 mil millones de dólares para financiar la compra de Twitter con sus propios activos eh, sí. que eran la digamos la seguridad de esa que servían como seguridad de esa cantidad eh, sí, habíamos ese... también uh -huh. visto como se hablaba de un préstamo asegurado, ¿no? con ¿Y eso? digamos con un interés de Tesla que cumplía o digamos rellenaba los 12 mil millones y medio restantes para eh, la supuesta compra de, de Twitter. Entonces lo que está claro es que parece que la semana pasada cuando ya la junta directiva de Twitter vio que iba en serio, que lo más ponía, eh, esos 46 mil millones de dólares a disposición de la empresa. Además, se habló tanto también, Pablo, de la capacidad de reunir a más personas si ese dinero no era suficiente para comprar Twitter. Eh, la Junta Ejecutiva, di, o sea, ellos determinaron que eh, procedía una reunión extraordinaria y estoy segura que lo que se llevó a cabo es una votación, eh, se aprobó, y ahora y hasta el final de año, porque esto va a llevar tiempo hasta el final de año para cerrar todos los detalles. Recuerda que hay muchos que al ser una empresa pública también tiene que pasar por el escrutinio ¿no? de otras agencias mm. reguladoras. Hay que demostrar todo la, la, el, eh, el, el origen de los fondos. No es tan fácil, pero sí definitivamente estuvieron lo ha aceptado.
1: Eso tú ahora has acertado y has mencionado la palabra clave, que no es tan fácil el proceso y de hecho yo creo que somos muchos los que tenemos más preguntas que respuestas y, y tú nos estás ayudando ahora mismo a aclarar un poco la situación. Entonces lo que vimos ayer no es que, por ejemplo, ahora mismo Elon Musk pueda entrar al edificio de Twitter y decir, ok, ahora mando yo, soy el que controla todo, sino que esto es un proceso gradual, ¿no?
3: Claro, correcto. La adquisición de una empresa pública en los Estados Unidos requiere de una operación estructurada en dos formas. Normalmente a través de un merger, lo que se llama aquí un statutory merger, una eh, fusión legal okay, que la regi que la rige un estado de los Estados Unidos o a través de lo que es una oferta, un tender offer, por un intercambio. Y después otro tipo que se sigue que se llama back and merger. O sea, todo esto son eh, digamos, tecnicismos pero lo que básicamente me gustaría decir es que no es una cosa que no es simplemente porque el, el, la Junta Directiva de Twitter haya decidido que la va a vender, esté todo completamente aprobado. Entonces, además, eh, la compra puede ser amistosa o hostil. Lo que está claro aquí es que va a ser amistosa en el sentido de que eh, ya se ha demostrado de que este hombre va a tener la compra de suficientes acciones de la empresa para aproximarse a la empresa y, 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 bueno, y llevársela. Eh, va a mirar la SEC, la organización que regula la compra y venta de, de empresas públicas va a tener que mirar a los libros de la, la, los libros de la empresa ver la fecha eh, los últimos public filing que se ha determinado los acuerdos de la junta directiva y de acuerdo a toda esta información y viendo exactamente los accionistas también y todo cómo funciona twitter ahí podrán darle la oportunidad de extenderle a hacer una forma o una oferta formal que cumpla con toda las normativa
1: reguladora de los Estados Unidos. ¿Y qué sería, lo que estás todo diciendo, estoy anotando incluso, porque estoy, estamos aprendiendo también acá de todo lo que, cómo es este proceso, ¿y qué sería una compra no amistosa? ¿Cómo se hace una compra no amistosa? Porque me llamó la atención esa, esos términos que aplicaste en este proceso.
3: Claro, porque eh, cuando tú no, no tienes el apoyo, por ejemplo, de, de la junta directiva, ¿verdad? O, por uh -huh. ejemplo, hay una hay un grupo de shareholders, de accionistas que se, que se oponen. Entonces ahí básicamente uh -huh. te toca, eh, digamos, disputarlo. Lo, dependiendo de los acuerdos que tú tengas como empresa, puede ser que la disputa se lleve dentro de un órgano eh, regulador de la propia empresa, ¿ok?, pero sí. si no, puedes incluso terminar en los tribunales. Eso es lo que se llama Hostile Takeover y es una un intento por comprar un interés eh, un, un interés sin el consentimiento o la cooperación de la Junta Ejecutiva de la empresa que tú quieres comprar. Pero en este caso no, no le aplica a Pablo porque ya el uh -huh. Board of Directors de Twitter lo aprobó unánimamente. Entonces definitivamente esto va a ser un acuerdo amistoso con el consentimiento de los actuales directores de Twitter...
1: Pero en el proceso, eh, hipotéticamente, o yo creo que no va a pasar, pero por si acaso, ¿podría también haber un rechazo de toda esta compra? Eh, que haya algo pasado, que al final la, la junta de accionistas haya dicho, ¿sabes qué? Al final los términos no nos parecen, o al final la, la acción ha subido más de valor, así que ahora es otro el valor. ¿Podría pasar algo así o ya que ha establecido que si sí, la compra se da, sea como sea?
3: Yo no creo que, que eso, o sea, que sea una de las causantes para no venderle la, uh, la empresa a Elon Musk. Yo creo que lo, la oferta que presentó más la semana pasada, asegurada por los 54 mil millones de dólares, ¿okay? eh, es Ajá. un inicio, un inicio de acuerdo, lo que se conoce aquí como un memorándum, ¿no? Of understanding, seguramente, oye, mira, esto es lo que vamos a hacer, un acuerdo de entendimiento. Se presentó, se anotó, se sometió a, a voto y se aprobó. E incluso recordar que las acciones de Tesla nunca antes habían estado tan altas. Eh, normalmente la ah, perdón, sí. de Twitter, las, las acciones de Twitter, de Twitter. rozaban el, los 40 dólares. Cuando él compró, eh, cuando él se convirtió en el accionista mayoritario, subió hasta los 54, y, y, un poquito menos del 54. Y ayer en ese acuerdo rozó el máximo, ¿ok? Está el máximo. Entonces. No, o sea, ya no, no, yo no creo que Elon Musk haya dejado esos detalles así al aire libre, sino que lo habrá cerrado completamente, ¿no? Pero, uh -huh. pero es importante sí, pero, que lo tengan uh -huh. en cuenta, ¿no? Todo lo que lo que viene ahora. La, le, le invito a la audiencia a que mire lo que se llama aquí la regulación de takeovers and security holders communication de la agencia federal de acciones, Security and Exchange Commission. Ahí explica todo perfectamente. Eh, cómo se va eh, a, avanzando en cuanto a los filings que va a tener que hacer y lo más con el SEC, con esta agencia federal, para culminarlo y, si todo va bien al final del año.
1: Mira, para ir terminando en esta primera parte, donde estamos conversando sobre todas estas implicancias que ha tenido la, la transacción, eh, ¿qué pasa con la regulación dentro eh, de Estados Unidos? Eh, también yo me imagino que pondrán un poco de alerta eh, en el hecho de que también Elon Musk es dueño de otras empresas en distintas áreas, porque esto quizás podría también interpretarse como una jugada de monopolio, ¿o no? Mm,
3: podría ser, evidentemente sabemos, ¿no? Eh, uh -huh. Sabemos que sobre todo los demócratas, el Partido Socialista aquí estadounidense, va a ser eh, ese argumento, ¿okay? No es la primera sí. vez, no es la primera vez que eh, se habla de que Elon Musk estaba jugando al monopolio eh, con esto, con esta supuesta compra de Twitter. Eh, incluso eh, ya las personas estaban en Washington también haciendo un poquito de investigación, ¿no? Sobre sí. qué podría pasar y se convierte en un monopolio. Pero yo creo, de acuerdo a lo que yo entiendo, es que realmente, eh, realmente va a ser difícil que a priori, o okay, que Entiendan que tenga ese monopolio porque las empresas están completamente separadas. Está una industria mm. en una, otra industria en otra. ¿Me entiende? No es como que tenga completamente el control de la industria tecnológica. Eh, sí. Ese, es, ese mm -hmm. es mi parecer.
1: Perfecto. Vamos entonces a estar atentos. Por favor, permanece en línea, que vamos a ir a una pausa, que me están obligando a ir a pausa y luego vamos a volver porque está muy interesante y te tengo otra pregunta más bastante eh, llamativa y que seguro va a sacar noticias. Gracias. Vamos con más pausa y luego volvemos con Talk.
0: Americano.
1: Estamos de vuelta con más eh, TikTok en nuestra sección Tech Talks y hablando con la abogada y doctora María Herrera Millado eh, sobre las implicancias que ha tenido esta transacción por Twitter, a sea también que ahora se hizo de la compañía completa, Elon Musk, por la módica suma de 44 mil millones de dólares. A mí me gustaría seguir preguntando y conversando junto a, a María, que está en línea junto a nosotros ahora, eh, sobre ¿Cuál es su opinión eh, respecto a cómo, por ejemplo, hemos visto últimamente que hay muchos medios de comunicación que son cercanos a la administración actual de Estados Unidos, al gobierno de Joe Biden, que son la mayoría medios eh, progresistas, ¿cómo se han mostrado contrarios a esta idea de que Elon Musk compre Twitter? ¿Cuál es la opinión que, que, podía, que puede darnos eh, María en torno a esto?
3: Bueno, tú sabes que hay, la mayoría de los medios ahora mismo, la hegemonía la tiene la izquierda, lo tienen los medios cercanos, como tú bien dices, a la Casa Blanca de Joe Biden, eh, todos dicen estar muy preocupados por lo que va a pasar a partir de ahora en Twitter, que se va a propagar el odio, la desinformación evidentemente todos sabemos que eso es falso, que normalmente, bueno, no que normalmente, que lo que se busca es defender la libertad de expresión, un derecho constitucional, un derecho sagrado. Aquí en los Estados Unidos hace muy poco que las tecnológicas decidieron ir a atacar y a eliminar la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de, de, de opinión. Realmente preocupante lo que estamos viviendo. Por supuesto, he visto algunos tweets ¿no? de... De economistas, inclusive, que al hilo de lo que tú mencionabas anteriormente, no Robert Wright aquí dice que Twitter es un monopolio, eh, en fin, es que también el, el contenido de su Twitter eh, me parece tan ridículo que merece la pena decirlo, ¿no? Dice que, y los más y sus apologies, es decir, lo que lo defiende, dice que si los consumidores no les gusta lo que pasa en Twitter, que se pueden ir a algún otro sitio, pero ¿dónde podría irse más los consumidores? para enviar mensajes cortos y llegar a millones de personas. Bueno, pues ahora mismo tenemos dos otras plataformas, ¿verdad, Pablo? Sí. Tenemos Getter, sí, tenemos Truth, Ajá. y estoy seguro que la izquierda, los, los, los liberales van a montar su propia plataforma porque no están acostumbrados a discutir en igualdad de condiciones, no les gusta que se defienda la vida de la concesión, no les gusta ver la realidad, la, lo, que es, eh, lo que está pasando con la frontera sur y tantas otras cosas que se está viviendo en este país ahora mismo.
1: Justamente, les gusta más reclamar y después cuando uno los va a criticar a ellos y ahí, oh, se hace los desentendidos y no, no les gusta. Y, y te bloquean, drama te bloquean,
3: de piden la censura. Aquí en Florida tenemos incluso profesores y, 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 y políticos de izquierda que han llamado inclusive al FBI a investigar la desinformación en los medios en español, en el sur de la Florida. Imagínate hasta qué punto eh, que están desesperados que como están perdiendo el voto, en concreto el voto hispano, pues ahora piden al FBI, ni más ni menos, una agencia federal de investigación, a que se ponga ahora a revisar los programas privados. Quizá, ¿Quién sabe, Pablo? lo mismos nos están escuchando.
1: Sí, de seguro nos deben estar escuchando y quizás también van a estar haciendo algún comentario en redes sociales. Pero nosotros estamos a favor de la libertad de expresión y queremos también que todo el mundo pueda expresarse libremente como programa y también, por supuesto, vamos a entrar ahora dentro de lo que serían las consecuencias de esta compra, porque también llama la atención de algo y es una pregunta súper clave es en el caso del expresidente Donald Trump, que a él lo bloquearon, lo expulsaron de esta, de esta red social y muchos están pidiendo que se reintegre la cuenta de él, sin embargo tú tuviste el privilegio de honor de poder entrevistarlo hace unas pocas semanas atrás, y él mismo también Ajá. te confesó y te dijo que aunque Elon Musk eh, comprara esta red social, él no iba a volver. Antes de que tú me respondas y sigamos conversando de esto, te invito a escuchar eh, esa parte de la entrevista que tú le hiciste.
3: Claro.
2: Que sí. Acercándote a la verdad. Somos Americano.
3: recently the CEO of Tesla, Elon Musk, took 9.2 percent of Twitter stock, making it its larger shareholder. If he were to reinstate your Twitter account, Mr. President, would you resume tweeting? And what would be your first tweet?
4: Well, I'm doing a big account now. We're doing a big platform right now, so I probably wouldn't have any interest. You know, Twitter's become very boring. Uh, they've gotten rid of a lot of their good voices on twitter a lot of their conservative voices and it used to be a war on twitter but it was a very interesting war you know it'd be a war mental mentally we had some pretty good fights and uh, we would go after the uh progressives i call them the unprogressives because they're actually unprogressive but we'd be fighting back and forth and it was great stuff now it's boring and friends of mine tell me that Twitter no es el mismo lugar. Es un lugar muy borrón
5: Somos americanos.
1: Ahí lo estuvimos escuchando, esa interesante entrevista. Obviamente es muy larga y para la gente que quiera escucharla completa también pueden ingresar a nuestro sitio web americanomedia.com. Pero María, a mí me gustaría tener ahora mismo al expresidente Donald Trump aquí para preguntarle, ¿habrá cambiado su opinión o no? ¿Y volverá a esta red social si le reintegran la cuenta? ¿Qué crees tú ahora que ya se materializó esta transacción?
3: Bueno, lo ha dicho, ¿no? Lo han, le, han preguntado, le han preguntado hace exactamente un día y él ha insistido que no tiene ningún plan de volver a utilizar Twitter, inclusive si ¿sí? Elon Musk le reabre su cuenta. Entonces él se mantiene firme, además que él ha buscado por esa nueva red social, esa nueva eh, cuenta que, que se llama Truth, en la que además también uh -huh. estamos presentes, y hay que entender que es, es increíble. O sea, ¿cómo puede ser que le quitaron la cuenta a, a Donald Trump y la siguen teniendo Nicolás Maduro, eh, Díez Canel, <ríe> el, el, el dictador de Corea del Norte? En fin, es una locura. es Lo que ha hecho esta empresa ha sido realmente eh, triste, pero parece ser que la balanza va a empezar a caer del otro lado y ya se está se está tomando. Eh, bueno, se está tomando definitivamente en cuenta todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos y eso es buen ejemplo también para, para Europa.
1: Y habrá, es eh, un buen ejemplo para Europa, eh, sin embargo también Europa en esta jornada mostró sus eh, preocupaciones y dijo que igual ya sea quien sea el dueño tiene que someterse bajo las leyes eh, del bloque. En este caso, eh, ¿tú crees que va a haber libertad de expresión realmente ahora con esta, este nuevo dueño?
3: Definitivamente me gustó bastante el, eh, lo que tú comentabas, ¿no? También, porque Europa, mira, yo he escrito ampliamente sobre esto, yo he publicado varios capítulos en, en libros, a, tanto en Europa como aquí en, en América, y hablando sobre eso, la diferencia es la regulación de los servicios digitales, la protección de datos y del derecho al consumidor. De hecho, mi doctorado es, eh, el título es el, en protección del... ...del derecho a los consumidores financieros... ...y ahí va mucha inform información... ...sobre lo que es el tema de protección de datos... ...y está claro que los europeos... Eh, ...no van a permitir... ...tampoco que en Twitter... ...se eh, violen las normas... ...que hayan establecido... ...que muchas veces no tienen nada que ver... ...con las que existen en Estados Unidos... ...por el simple hecho de que en Europa es un bloque... ...hay que decirlo abiertamente... ...socialdemócrata el que tiene la mayoría... ...en el que lo que impera sobre todo es la protección del consumidor... ...de los empleados... por eso a la hora uno de navegar la normativa europea se sorprende no la cantidad de controles que hay para las empresas operar sin embargo, en Estados Unidos se tiene mucho mucho cuidado a la hora de infringir los derechos y libertades individuales por eso lo que lo que han dicho por ejemplo los comisionados de, de Europa no con respecto a que tiene que ir lo más va a tener a pesar de que él compre la empresa y a pesar de que la empresa la haga privada, que eso es un tema muy interesante, como él ha anunciado que la empresa dejará de operar públicamente para él tener más, más control. Ya le han advertido a los legisladores europeos que tendrá que respetar lo que se llama la ley de, de mercados digitales uh -huh. y eso limita mucho la manera que los gigantes tecnológicos puedan hacer eh, negocios en la Unión Europea.
1: Eso eh, también, tocaste algo clave y quizás eh, olvidamos preguntarlo anteriormente, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que implica que ahora ya no esté en la bolsa, que no sea de operaciones públicas, sino que pasa a ser una empresa privada? ¿Qué implica eso?
3: Bueno, eso significa que lo Más va a tener un control absoluto de la empresa. A menos que, bueno, él, él decida luego venderla o vender una parte porque eh, que el hecho de que la empresa sea privada no significa necesariamente que él se va a quedar como el único dueño, no. Él va a intentar definitivamente eh, maximizar su compra y sus beneficios. Quizás la vende, ¿no? Pero ya no va a estar tanto en el escrutinio público, no va a tener que estar tan preocupado por si suben o bajan las acciones, no va a estar tampoco sujeto a las regulaciones, como veníamos diciendo antes, de la agencia federal SEC, entonces todo eso va a tener unas una implicaciones porque él va a poder tomar decisiones sin tener que estar preocupado por todos esos, esos, esos todas esas instituciones y organismos que, que conllevan ¿no? eh, que una empresa mm. esté pública, cotice en bolsa y tenga eh, unos shareholders a los que la empresa básicamente le debe su existencia.
1: Y dentro de las medidas que él promete para cambiar esta red social, modificarla o renovarla, como también eh, señalaba, hablaba sobre la identificación de todos los perfiles eh, para que ya no hubiese más bots o perfiles falsos, fakes. ¿cómo podría llevar esto sin violar, por ejemplo, la privacidad de las personas? Eso yo creo que es un desafío muy interesante, estoy muy atento porque, por ejemplo, yo no sé si va a solicitar el pasaporte o la DNI de la gente o, por ejemplo, <risa> identificación facial. Yo tengo ahí, estoy bien expectante a cómo será esto. ¿Cómo crees tú? Sí, o sea,
3: definitivamente es, es algo interesante. Mira, yo... Eh, lo que está claro es que ellos tienen una información que nosotros a la que nosotros no accedemos. Yo me imagino que sí. los algoritmos que funcionaban con Twitter, toda esa información que se ha amasado a lo largo de los años no para detectar eh, quién abre una cuenta, desde qué servidor, todo eso. Pero yo sé sí creo, mira, yo eh, publicé un artículo y luego sacamos un libro sobre lo que pasó con el caso, el escándalo de Cambridge Analytica y cómo se vendieron los datos qué privados en Facebook, tal, tal, tal. Sí, y me aún, me a pesar de, de que la Unión Europea y en Estados Unidos se emitieron normativas, regulaciones, se sancionó, se, bueno, todo lo que se hizo para el control y la prohibición de venta de datos personales, eso no significa que esa empresa todavía no tenga acceso a tus datos personales, porque cuando tú te creas una cuenta necesariamente aceptas unos términos y condiciones que conllevan que autorizas a la empresa, porque puede haber un caso, por ejemplo, no, un caso que es lo que se está intentando evitar, un caso de bullying, un caso de utilización de la empresa para llevar a cabo o incitar a una no sé, un atentado terrorista. Eh, eh, está claro que no importa que sea ahora Elon Musk el dueño de Twitter o que sea otra persona o que sea público o privada, van a tener el control de los datos. Lo que tenemos que estar seguros es que no los vendan, que no los eh, alquilen sin nuestro consentimiento y que no se cedan y tampoco nuestro consentimiento, pero que ellos van a, a verificar quiénes son las personas y que seguramente muchas veces no te piden el pasaporte, pero son capaces de seguir dónde estás. Que o sea, Hoy en día la inteligencia bueno, la inteligencia que se que se, re, que se consigue a nivel global es muchísimo, ¿no? y sobre todo con esto de la época del internet, donde tus datos están básicamente vendidos al público.
1: Exacto. Interesante tema. Quiero agradecer la conversación que hemos tenido en esta jornada. Muchísimas gracias, doctora María Herrera mellado y esperamos también poder contar nuevamente contigo y siguiendo todos estos temas que son muy interesantes y tu análisis es muy importante. Muchísimas gracias.
3: Gracias, Pablo. Un placer y cuando lo necesites, aquí estaré. Hasta pronto.
1: Gracias, hasta pronto. Ha sido la abogada de doctora María Herrera Medellado. Nosotros hacemos una pausa bien breve y a la vuelta seguimos con más Tech Talk.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano.
2: Somos Americano. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano, sábado 10 pm este, 9 centro, 7 pacífico por Americano. Iberoamérica hoy, un análisis de los acontecimientos políticos y sociales y su impacto en nuestra región. El análisis íntegro de la doctora María Herrera Mellado, junto a sus habituales colaboradores sobre los temas relevantes que generan titulares nacionales e internacionales. La política, de lunes a viernes, a las 6 p.m. este 5 Centro 3 Pacífico, por Americano. donde pasan los hechos. Siempre americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk. Junto a Pablo Quiroga. En vivo por americano.
1: Tech Talks. Y siguiendo con nuestro programa, eh, les comento que nuestra cadena americana, los días sábados, eh, tiene un excelente eh, programa que se llama Israel Hoy. Dentro del capítulo del último sábado, eh, Hannah Baris, que es la presentadora, realizó una entrevista muy interesante... Que es a una persona que se llama Avi Castan, quien es el co-founder de la empresa de ciberseguridad que se llama Cyber Six Gill. Y vamos a escucharla ahora porque es muy interesante y habla sobre los ciberfraudes entre orígenes, en la Dark Web y Deep Web. Tech Talks.
4: Es un gran gusto tener en la línea a un querido amigo además que si buscamos un tema de innovación tecnológica, me parece uno de los mejores ejemplos a los que podemos acudir. adi Castan ingeniero, fundador y director de la eh, compañía Six Gill. Eh, ahora vamos a explicar por qué, qué es ese nombre. Avi, ¿cómo estás? Gracias por eh, aceptar este pedido de entrevista.
5: Hola, muchas gracias, Hanna, y un placer, como siempre. Bueno, Six Gill
4: ese es el nombre de un tiburón que vive en aguas profundas, ¿verdad?,
5: Correcto, sí, es un tiburón que vive en aguas profundas donde nosotros como seres humanos no podríamos soportar esas profundidades y por eso a veces no estamos conscientes de su existencia.
4: Y esto es muy interesante porque esta entrevista no es sobre oceanografía, sino sobre innovación tecnológica. La empresa que lleva este nombre, Six Guild, se especializa en detectar fraudes en camino y otros planes nefastos, digamos, a distintos niveles que se planean en lo que se llama la Deep Web, lo que realmente puede pasar en las profundidades de la web.
5: Nosotros lo que hacemos, o sea, desarrollamos un sistema que lo que hace es automáticamente extraer y analizar información sobre todo del Dark Web, también Deep Web y también Clear Web eh, y mucho Dark Web y de esta forma lo que logramos hacer es ver muchos de los ataques, o sea, cyber attacks, antes de que estos sucedan eh, también le proporcionamos a nuestros clientes información en tiempo real de, de las cosas que suceden y, y sí, y hemos hecho muchas, eh, no sé decirlo, invenciones, pero muchas eh, eh, hemos causado como un cambio de paradigma en el, en el mercado de la forma que, que nosotros vinimos y argumentamos que el dark web y el deep web lo que se maneja ahí son básicamente eh, redes sociales, lo, lo que se llama Dark Web Social Network, y, y de esa forma podemos visualizarlas eh, y también entender entender a las personas, lo, lo que en el jargón se llama Threat Actors en inglés, entenderlas y entender cómo lo, o sea, los, los players, ¿no? los jugadores, eh, pueden o toman decisiones quiénes son sus amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un, un, un asunto psicológico que nos permite estudiar al individuo eh, y no solamente a la data o a la información. Eh, claro. Sí, por, 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 este, por, esta, por esta propuesta de cambio de paradigma, eh, sí, hemos recibido un premio en la, en la UNESCO hace, no bueno, me acuerdo, dos, tres años más o menos, sí.
4: Pero reconocimientos ha recibido muchos, Avi, ¿verdad? Lo de la UNESCO sí, no sí.
5: sí, 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 gracias a Dios, sí, hemos recibido muchos reconocimientos, tanto aquí en Israel como, como afuera, como en, el, en varios en varios lugares, sí.
4: Ahora, el sí. tema no es solamente saber, ¿verdad?, lo que pasa, y tú, gracias a que me corregiste, yo dije la Deep Web, pero es la Dark Web y también la Deep Web, eh, eh, no es simplemente saber lo que está pasando, sino poder usar la información para frustrar a tiempo eh, planes oscuros, digamos, valga la redundancia, que sean fraudes económicos o es algo que puede también conducir a frustración de atentados
5: terroristas, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, sí, sí. sí. Es un sistema que lo que provee es inteligencia y, y como, como yo digo siempre, no, es como, como la vida real. Si uno llega a una situación... En donde algo lo sorprende es Probablemente porque no hicimos Una buena inteligencia eh, Sí, es, es muy correcto lo que decís Sí, esa es la finalidad Tú podés, aunque doy por sentado
4: Bueno, también lo no sé De entrevistas anteriores que hicimos Que hay muchas cosas que no se pueden contar Por razones obvias Pero qué es lo que sí Podrías compartir con nuestros oyentes Aquí en eh, Americano Respecto a, digamos Los casos más notorios Los más dramáticos en los que gracias a vuestra tecnología podés decir eh, fue exitoso eh, el, el intento de frustrar a tiempo algo que podría haber tenido nefastos resultados. ¿Qué, ¿Qué podrías contar sin entrar en aquellas cosas que deben mantenerse para siempre en silencio?
5: Okay. Me refiero a ocultas. Podría, sí, o sea, po podría comentarte en, en forma general, sin, ent sin entrar en detalle. El tipo, por ejemplo, los, los use cases, ¿no? Eh, los use cases son, son variados. desde, desde, desde atentado, la, ¿Qué significa ese término, Avi? Eh, los, los casos de uso, ¿no? Casos ah. de uso de, de los clientes. O okay, sea, ¿para sí. qué lo usan? Sí, o sea, ¿qué tipo de crímenes o qué tipo de casos eh, tratan de, eh, o sea, eh, que no sucedan, ¿no? Uh -huh. Bloquear y anteponerse. Entonces sí, primero como bien lo dijiste, sí atentados, o sea tenemos clientes que son eh, eh, agencias de inteligencia en determinados, en diferentes países y también todas las, eh, todas las ramas similares, ¿no? Si es eh, tenemos gobiernos, policías internacionales etcétera, etcétera, todas las familias es de la agencia de inteligencia y la agencia de inteligencia en sí que lo que les interesa muchas veces es uno eh, sí, atentados, o sea hoy en día el, el asunto terrorista lamentablemente eh, es, es un tema que da para preocupar eh, también tenemos clientes privados que lo que les interesa es la parte económica por ejemplo un banco bancos son eh, todo el tiempo son targets, ¿no? El asunto que hoy en día eh, a veces uno, se, o sea, puede confundir, o sea, lo que aparentemente puede ser un atentado económico para robarle plata al banco, etcétera, etcétera, puede ser un ataque terrorista camuflado de ataque económico eh, y viceversa, ¿sí? O sea, todo eso a veces ahora hoy en día se tiende a confundir y por eso lo que intentamos hacer es, como dicen, follow the money. Uh -huh. eh, a veces, digo, hay, también, también los grupos terroristas necesitan fondos para, para sobrevivir y, y hacer todo lo que ellos necesitan. Entonces, digo, a veces las cosas están relacionadas, pero sí, otros casos, te, te puedo comentar, por ejemplo, porque salió en la, en la prensa de un, de un banco americano donde básicamente lo que hacían le, le, le robaban plata eh, a través de Caspomat, a través de transferencias sofisticadas, etcétera, etcétera. Y fue un caso interesante porque al principio cuando algo así sucede, eh, digo, la persona o las personas que hacían esto, eh, nosotros tratábamos, o sea, de, de entender cómo lo estaba haciendo y qué lo estaba haciendo y daba, daba, a veces da, da la sensación como que, eh, como que ellos tienen un pie adelante, ¿no? que saben más. Van más un, que nosotros, paso, un paso adelante, sí. Claro, están un paso adelante porque son los que lo están haciendo. Y claro. durante un tiempo nos tuvieron a todos así, que más o menos no sabía, o sea, no sabía, nos costó un poco de tiempo hasta que logramos entender eh, quién lo estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo. Y el por qué a veces no es claro. Uno puede pensar que la, la parte económica y el robar plata, obviamente, es eh, lo que los motiva. Y no siempre es así. Es decir. Eso puede ser muchas veces simplemente parte de la historia, parte del cuento, pero no todo el cuento. Eh, o y sea, momento... alguien que quiere
4: mostrar qué, qué es, qué, qué capacidad tiene para engañar, digamos, eh, eh, a grandes empresas, ese también es un elemento, o sea, algo de psicología entra acá.
5: Claro, dado, dado que por lo general son grupos y no es una persona sola, entonces necesita, por ejemplo, ganar reputación, eh, y necesita como, 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 como la vida, ¿no? O sea, crear su reputación para después ser contratado en mejores trabajos, mostrar que tiene más valor, etcétera, etcétera. Entonces, a veces va y hace un robo chico para que, para que vean qué bien que están sus cualidades y así lo inventen a proyectos más interesantes. Claro. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas, quiere, por ejemplo, establecer su, su jerarquía, eh, y, y cuanto más plata gane, más plata después de repartir sueldos, etc. Hay un montón de un montón de psicología aplicada, sí. Uh -huh. y dado que la Dark Web es anónimo y encriptado, ahí se ve sobresalta, y, y es muy interesante, no necesariamente desde el punto de vista tecnológico, pero yo me atrevería a decir también desde el punto de vista psicológico. Claro, claro. Eh, lo, lo que quería eh, o sea, para, para terminar el, el, el cuento que, que te había empezado el, el banco, sí claro, en un momento nosotros vinimos y dijimos eh, como no sabíamos quién es en el Dark Web, todo es anónimo como sabemos eh, empezamos a decir, bueno, si alguien puede hacer tremendo, tremendo fraude o tremendo, tremenda operación empezamos a monitorear quiénes son las personas que de antemano sabemos tienen la capacidad y la, y la voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo hicieron en oportunidades anteriores. Entonces empezamos, eh, vinimos y dijimos, ok, es muy poco probable que esto esté pasando y, y el, la persona A, B, C no tenga ni idea de lo que está pasando. Entonces uh -huh. empezamos a monitorear a las personas A, B, C. Que ya lo conocían parte...
4: por otros casos.
5: Exacto, exacto. Y, y ahí, y, y, y cuando empezamos a monitorear, ahí de repente... Eh, con ayuda de otras organizaciones, eh, parte gubernamentales y parte privadas, ahí logramos entender eh, y, des, ¿cómo se dice?, desmantelar toda la, toda la operación, ¿no? Uh -huh, claro. O sea, que ustedes logran resolver ese problema para ese banco. Sí, correcto, correcto.
4: Uh -huh. Avi, eh, tú podrías decirme, aunque lamentablemente entiendo que eh, datos o detalles no puedes eh, dar. Eh, que gracias a vuestra tecnología también han logrado frustrar atentados terroristas.
5: Yo te diría que no nos, no nos pagan a nosotros por los lindos ojos que yo tengo. La mayoría de las situaciones nunca llegan a contarse, tanto públicas como privadas. Adi Kashtan, fundador y director de la empresa Six
4: Guild, te agradezco muchísimo que sigas cosechando éxitos.